0: Os vossos pecados são perdoados pelo seu nome. 1 João 2, 12-29 Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, e porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, e todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E está é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora... Pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como vão vocês? Eu estou feliz de estar aqui com vocês novamente. A primeira carta de João fala bastante e dá muita ênfase à maneira que podemos identificar os falsos crentes que há na igreja. Por isso que há muitos textos que mostram se alguém crê no Evangelho da água e do Espírito, se é luz ou trevas. João também diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 um João 2 horas e 2 minutos isso quer dizer que Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados. O que o apóstolo João está dizendo, em outras palavras, é que o Senhor apagou todos os nossos pecados ao vir a essa terra num corpo carnal, levando sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista como o Cordeiro de Deus, sendo pregado na cruz, morrendo sobre ela e ressuscitando dos mortos. O apóstolo João então declara que quem ama seu irmão permanece na luz, e quem aborrece seus irmãos da igreja não estão na luz, nas vivem nas trevas. Ele está dizendo que quem está em trevas ainda não conhece e crê no Evangelho da água e do Espírito. Estas questões importantes são tratadas nessa epístola. Hoje vamos ler um João 2 horas e 12 minutos até o fim do capítulo. Esta passagem trata do mesmo assunto que acabei de mencionar a vocês. E se lermos o capítulo 2 dos versículos 12 ao 14, veremos que ele também trata das mesmas verdades espirituais. O que a Bíblia quer dizer com ter os pecados perdoados do seu nome? Antes de tudo, eu quero explicar o versículo 12 para vocês e depois seguir adiante. Está escrito, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, um João, duas horas e 12 minutos. O apóstolo João está perguntando aos filhos de Deus aqui como todos os seus pecados são purificados. E a resposta é que eles são perdoados pelo seu nome. E seu nome aqui é o nome de Jesus Cristo. E o apóstolo João não diz apenas o nome Jesus, mas Jesus Cristo. E a razão disso é que ele veio a essa terra para cumprir o ministério da salvação. O Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. O termo Cristo, então, representa o ministério de Jesus. É o testemunho da obra que Ele realizou nessa terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo realizou essa obra, e por ser o Cristo se tornou nosso Salvador. Por isso que Ele é chamado de Jesus Cristo. É por esta razão também que o apóstolo João diz aos filhos de Deus que eles que seus pecados são perdoados pelo seu nome. Jesus Cristo veio a essa terra num corpo carnal, foi batizado por João Batista, pregado na cruz, ressuscitou e assim nos salvou. Por isso que o chamamos de Cristo. Nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados através do ministério do nome de Jesus Cristo. Ele veio a essa terra como o governante celestial, o rei da humanidade e sumo sacerdote celestial. Por isso que ele é o nosso salvador. Em seu corpo, ele recebeu todos os nossos pecados de uma vez por todas. Então, ele é o salvador e o profeta que nos aponta o caminho da salvação. Jesus Cristo é o verdadeiro profeta que nos ensinou o caminho para recebermos o perdão dos nossos pecados. Ele cumpriu a função de rei, profeta e sumo-sacerdote, e também de salvador do mundo, e assim salvou todos que nele creem. Ele é o Filho de Deus e o sumo-sacerdote celestial. Por isso que ele deixa bem claro que todos podem receber a vida eterna e ser salvos de todos os seus pecados pelo seu nome. O fato é que ninguém pode entrar no reino dos céus se não receber a remissão de pecados. Jesus Cristo disse que Ele é o sumo sacerdote celestial. Ele disse em detalhes quem realmente era, quem era Deus Pai, e como Ele apagou todos os nossos pecados. E ao fazer isso, Ele nos levou a receber a salvação pela fé. Como Seus filhos, recebemos a remissão de pecados pela fé em Seu nome. Nós fomos salvos porque confiamos nas obras que o Senhor realizou quando veio a essa terra. E também recebemos a remissão de todos os nossos pecados pela fé que Ele é o nosso Salvador. Você já foi salvo de todos os seus pecados? A Bíblia nos fala sobre isso. Como foi que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados? Qual é a prova de que Ele nos salvou dos pecados do mundo? São três os que testificam a nossa salvação. A água, o Espírito e o sangue. 1 João 5, 6-8 isso mostra que Jesus Cristo, que é Deus, veio a essa terra num corpo carnal como sumo sacerdote celestial e levou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado. E ele tirou todos os pecados do mundo à cruz e ali derramou seu precioso sangue por nós. Então ressuscitou dos mortos e derramou o Espírito Santo sobre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Isso, portanto... Significa que o Senhor é mesmo o nosso Salvador. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados de uma vez por todas pela fé no ministério da água, do sangue e do Espírito. Todos que creem no Evangelho da água e do Espírito recebem a remissão de pecados com base nesta fé verdadeira. A Epístola de João confirma muitas coisas, assim como meus sermões. Um João João 2 horas e 13 minutos diz, Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os pais da fé conheciam aquele que é desde o princípio. Isso quer dizer que eles conheciam Jesus Cristo e sabiam que o mundo inteiro havia sido criado por ele. Quem é espiritualmente madura é saber que Jesus Cristo é Deus. Não existe uma flor chamada de lírio? Quem conhece flores reconhece um lírio na mesma hora. E assim como os que conhecem muito bem as flores, nós que confiamos na justiça de Deus sabemos muito bem que Jesus Cristo é o Deus que é desde o princípio, que nosso Senhor é o Criador. Quem é maduro na fé, e até mesmo quem está crescendo na fé sabe que Jesus é o Salvador. E nós também sabemos que Ele nos salvou pela água e pelo sangue. Nós clamamos a Deus quando oramos. Mas parece que às vezes esquecemos de orar a Jesus e sem percebermos apenas dizemos quando estamos orando, meu Deus, Abba Pai. É bom orarmos ao Pai, mas não podemos esquecer que nosso Senhor também é Deus. Por isso que o apóstolo João diz em 1 um João duas horas e 13 minutos, Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem estava lá quando o universo foi criado no princípio? Jesus Cristo estava lá o tempo todo. 1 João 1, 1, 2 diz, O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, ponto. A quem este texto está se referindo? Ele está dando testemunho de Jesus. Se conhecermos aquele que é desde o princípio, venceremos o maligno, como está escrito: Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Os que são maduros na fé vencem o maligno. O texto bíblico deste capítulo também diz: Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Isso significa que quem recebeu a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito pode chamar Deus de Pai. E também podem chamar Jesus Cristo assim. É isso que a Bíblia está nos dizendo. E entendemos tudo o que ela diz aqui segundo o nosso nível de maturidade espiritual. E o texto sagrado confirma, Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno 1 um João 2 horas e 14 minutos. Os jovens que possuem a verdadeira fé não seguem o mundo, mas vencem no seguindo o Senhor e servindo ao Evangelho da sua justiça. E isso o que este texto está dizendo. O mesmo assunto é tratado dos versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15, 17 Como podemos ver, o povo da fé vence o mundo com ela, corta todo o relacionamento com velhos amigos e com quem é deste mundo. E percebemos isso quando encontramos nossos velhos amigos. Pode ser até que muito tempo atrás nós e nossos amigos fossemos inseparáveis, mas agora como sua vida é vazia e sem sentido e quando vemos como eles lutam para sobreviver, eles parecem tão miseráveis para nós. Depois que encontrei o Senhor e comecei a servir ao Evangelho da água e do Espírito, eu tive a chance de visitar o lugar onde morava muito tempo atrás. Eu encontrei alguns velhos amigos e eles ficaram tão felizes de me ver que me convidaram para beber com eles. Então eu disse, eu não bebo mais, pois agora creio na justiça de Deus e servi a Ele. E eles me disseram, mas você não pode tomar nenhum copo. No que respondi, desculpe. Apesar de não beber mais, eu sei como é ficar bêbado. Vamos fingir então que estou bebendo com vocês e nos divertindo. Nós éramos jovens e agora somos velhos, e isso para mim não faz diferença alguma. Eles então beberam, eu não bebi, e ficamos ali conversando. Eles falaram sobre sua vida, sobre o casamento e seus filhos. Um deles me disse que tinha que levantar às 5 da manhã, pois tinha um pequeno negócio com o qual sustentava sua família. Ele me disse que trabalha muito, até tarde da noite. Eu perguntei a eles quando ganhavam por mês. E eles me disseram que ganhavam muito pouco. E uma coisa que ficou bem claro para mim é que apesar de terem envelhecido, eles ainda tinham que se esforçar muito para ganhar a vida. Quando eu ouvi quanto eles ganhavam por mês, aquilo me pareceu tão pouco e fiquei pensando como eles podiam viver daquele jeito. Eles também me disseram que seria maravilhoso se tivessem alguma perspectiva para o futuro, mas que teriam que viver daquele jeito para o resto da vida. Amados irmãos, há uma diferença entre viver para si e viver para os outros. Viver para si significa se preocupar em ganhar o pão de cada dia. A Bíblia diz que não devemos amar o mundo ou as coisas do mundo, mas o que há neste mundo para amarmos? Na verdade nada. É isso o que o apóstolo João está dizendo aqui. Ele diz que tudo neste mundo se resume na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. A concupiscência da carne significa satisfazer os desejos naturais segundo os desejos carnais, a concupiscência dos olhos significa olhar ou ouvir aquilo que é bom e tentador para nós, e a soberba da vida é buscar fama e reconhecimento neste mundo. E o que há de mais nisso? Para ser mais direto, não tem graça alguma em viver só para trabalhar duro e ganhar o pão de cada dia. Viver assim pode até ser algo normal mas quando analisamos bem, vemos que na verdade não vale a pena viver assim. Não devemos buscar tais coisas como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os justos não devem buscar estas coisas. Ao contrário, devem seguir o Senhor e fazer sua vontade, por mais que sejam falhos. É assim que devemos seguir o Senhor. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que nós somos os santos que receberam a remissão de pecados crendo no nome do Senhor. Ele nos chama de pais, jovens e filhinhos de acordo com a maturidade da nossa fé, e também diz que nós vencemos o mundo. Ele diz que o justo em sua vida de fato vence o mundo. E continua falando disso no versículo 17, depois afirma que tem algo mais a dizer, pois há muitos anticristos neste mundo. Quem é o anticristo de que o apóstolo João está falando? O anticristo que o apóstolo João está falando é diferente do anticristo de Apocalipse 16. Ele diz também que dentre os que ouviram o Evangelho da água e do Espírito, surgirão muitos anticristos que serão adversários e inimigos de Deus. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo que surgiram muitos anticristos na igreja que ele pastoreava, dentre as ovelhas que pastoreava. Mas como sabemos que ele chamava os inimigos e adversários de Deus de anticristos? Porque está escrito, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, e porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, e todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, 1 João duas horas e 19 minutos. Um adversário de Deus na verdade é seu inimigo. Quem é inimigo de Deus então? Não é aquele que se levanta contra a justiça do Senhor e se torna seu inimigo? Aquele que não suporta o crescimento do reino de Deus não é seu aliado, e sim inimigo. Um aliado é alguém que está do nosso lado, e o inimigo é aquele que é considerado adversário de Cristo. E podemos ver isso pelo fato de alguém se aliar a nós ou não. O fato de alguém estar entre nós e ser um lidar não quer dizer nada. Está escrito que havia pessoas assim durante o ministério do apóstolo João. E quando lemos o versículo 21, podemos ver o que ele pensava sobre isso. O versículo 21 diz assim, Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Isso nos mostra que os anticristos conhecem a verdade, mas não creem nela. Deste modo, a primeira epístola de João distingue quem crê na justiça de Deus e quem não crê, quem crê que o Senhor apagou todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito e quem não crê. Quem crê na justiça de Deus também ama seu povo, ou seja, seus irmãos. No entanto, pode haver membros da igreja que não creem na justiça de Deus. Eles conhecem a verdade na mente, mas não creem nela de coração. São estes que aborrecem seus irmãos, o povo de Deus. Temos que entender a justiça de Deus em mente, mas também no coração. O que este texto está dizendo é que se não crermos de coração, não amaremos nossos irmãos. Agora, se cremos de coração, aí amaremos nossos irmãos. A diferença, portanto, está na fé. Deste modo, o apóstolo João faz distinção entre a vida que está na luz e a que está nas trevas. E no versículo 22, ele começa a dizer quem são os anticristos, o que já pretendia fazer desde o versículo 12, Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Está escrito então, quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 1 João 2, 22-23 Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Salvador. E para nos salvar dos pecados do mundo, Ele veio a essa terra como sumo sacerdote celestial num corpo carnal e se entregou como sacrifício pelos nossos pecados. O Senhor foi batizado para levar sobre seu corpo todos os nossos pecados e foi pregado na cruz em nosso lugar. O Senhor é o nosso Salvador. No entanto, há muitos que negam Jesus Cristo e por isso não são tem o Pai. Quem confessa o Filho tem o Pai, mas quem não crê que Jesus Cristo apagou todos os seus pecados com a água, o sangue e o Espírito não tem o Pai. O Pai de Jesus também é o Pai dos que creem na sua justiça. Mas os que não creem que Jesus Cristo apagou todos os seus pecados com a água, o sangue e o Espírito Santo não têm o Pai. Deus não pode ser seu Pai. Por isso que o apóstolo João se refere a eles quando diz, todo aquele que nega o filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o filho tem igualmente o Pai. Nós somos filhos de Deus porque recebemos a remissão de pecados pela fé na justiça de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador e seu Pai, nosso Pai. Então, quem tem o Filho tem o Pai, e quem crê que Ele enviou o Seu Filho a essa terra para tirar todos os nossos pecados com a água e o sangue também tem o Pai. Melhor dizendo, temos o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Temos estes dois seres divinos porque cremos na justiça de Deus. Caso contrário, não os teríamos. O que determina se somos aliados ou inimigos de Deus é o fato de crermos na sua justiça ou não. As obras que fazemos não importam, pois fazemos muitas coisas erradas quando somos jovens e fracos na fé. O que importa mesmo é se temos fé na justiça de Deus. Fora as obras, não importa se somos fracos ou jovens, se fazemos isso ou aquilo pois o que determina se somos aliados ou inimigos de Deus é o fato de cremos de coração ou não. João então faz alusão ao Evangelho que escreveu e diz no versículo 24, Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O que foi que ouvimos desde o princípio? Não foi que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus? Não ouvimos a verdade que apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito? E como foi a mesma pessoa que escreveu ambos os textos, é natural que haja uma concordância dos temas tratados neles. E a primeira epístola de João traz esta concordância. Vamos ler um João 5 então. O tema deste capítulo trata daquilo que ouvimos desde o princípio. O que os filhos de Deus ouviram dos apóstolos desde o princípio? Vamos ler um João capítulo 5, dos versículos 5 ao 8. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. E João 5, 5-8. Quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É este que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a essa terra e nos salvou com a água e o sangue. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu nessa terra e aos 30 levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz por nós. Ele então ressuscitou dos mortos e assim se tornou nosso Salvador. O que este texto está dizendo é que se não são os que creem na água e no sangue. Que Jesus é o Filho de Deus, quem então é que vence o mundo? Como alguém pode vencer o mundo se primeiro não for filho de Deus? Melhor dizendo, como alguém pode escapar do poder e autoridade de Satanás se ainda não é filho de Deus? Atualmente, durante o verão, eu vejo que Satanás tem influenciado muitos programas de televisão. Há muitos personagens nas noites de verão na TV que têm a ver com fantasmas. E assim, os espíritos malignos entram no coração das pessoas e faz com que elas ajam da mesma maneira que eles. Isso é algo que tem acontecido muito atualmente. Parece que hoje os espíritos malignos estão entrando nas pessoas muito mais do que antes e fazendo com que elas ajam de um modo estranho. Amados irmãos, se quiserem fugir do poder de Satanás, vocês precisam pertencer totalmente a Jesus Cristo. Está escrito, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Jesus não veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados apesar de ser o Filho de Deus? E Ele não nos salvou quando veio a essa terra e tirou todos os nossos pecados ao ser batizado, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos? Vocês receberão a remissão de todos os seus pecados se crerem nisso. Deus será seu Pai e Jesus Cristo, seu Salvador. Agora, se não fizerem isso, vocês serão cativos de Satanás e sempre serão seus escravos. Em outras palavras, no fim vocês serão destruídos. O Senhor diz em João capítulo 10 que o ladrão vem para roubar, matar e tirar tudo o que possuímos. Mas o texto continua dizendo que o Senhor veio para que nós, suas ovelhas, tivéssemos vida, e vida em abundância. O Senhor veio a essa terra para nos dar uma vida nova e eterna, para apagar todos os nossos pecados, a fim de que nos tornássemos seus filhos e para nos proteger também. Deste modo, Ele cuida de nós e não permite que Satanás nos toque. Se o Senhor não nos proteger, Satanás, que é o ladrão, nos roubará, levará tudo o que temos e ainda nos matará. E isso significa também que estaremos sujeitos ao seu poder. Pior ainda, já que os últimos dias estão às portas, espíritos malignos entrarão no coração das pessoas. E aquilo que você crê determinará se você será possuído ou não, e se você crer na justiça de Deus, nenhum espírito lhe possuirá, mas se não crer, você com certeza será possuído por demônios. E se isso acontecer, você fará coisas que não quer. Quando os espíritos malignos levarem você a fazer isso, você não terá outra escolha se não obedecer a eles. E a razão disso é que o Evangelho da água e do Espírito não é algo que podemos escolher se vamos crer ou não. Nós pertencemos a Deus ou aos espíritos malignos. E temos liberdade de escolha, mas o resultado será muito diferente dependendo do que escolhermos. Muitos não sabem disso. E o que estou tentando dizer aqui ou enfatizar é que Jesus nos salvou dos pecados do mundo ao vir a essa terra pela água e pelo sangue. Em outras palavras, o Filho de Deus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, foi batizado, na água, foi pregado na cruz, o sangue, e ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou de todos os nossos pecados. Você crê nisso? Se crê, você agora tem o Pai. O Pai de Jesus Cristo também é seu Pai, e Jesus Cristo é o seu Salvador. Mas se você não tem o Filho, você não tem o Pai nem Jesus Cristo. Quem ou que você tem então? Só a maldição e a presença do diabo em seu coração. Por acaso eu odeio alguém na Igreja de Deus? Por acaso não gosto de alguém? Se alguém fizer alguma coisa inexplicável ou inexcusável... Eu repreendo e chamo a atenção dessa pessoa, mas não há ninguém entre os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que eu não gosto ou odeio de coração. Eu odeio as pessoas do mundo então? Não, eu tenho compaixão por elas e não as odeio. Já que o Espírito Santo habita nos filhos de Deus, é mais fácil para ele amar do que odiar. É mais fácil abençoar ou outros do que amaldiçoar. Mas por quê? porque o Espírito Santo habita em nós. Não é isso que acontece conosco? Não é assim como você também? É sim. Por isso que é bom ouvir mensagens como esta no início da vida espiritual. Alguns podem dizer, o Senhor já não pregou em um João antes? O Senhor já publicou dois livros desta epístola. Por que falar disso de novo? Naquela época, eu só tratei do assunto sobre a remissão de pecados, mas agora eu quero chegar num nível mais profundo desta epístola. Isso não parece novo para vocês? Eu expliquei as coisas básicas quando vocês eram novos convertidos e depois, quando vocês cresceram um pouco, eu passei para outro tópico e agora estou pregando coisas mais profundas porque vocês já cresceram. Por mais que quisesse, eu não poderia pregar sobre algo espiritual que vocês ainda não estão aptos a entender. Seria uma perda de tempo. Eu tenho que ver em que nível está a igreja, pois não adianta nada dizer algo a alguém que não está pronto para entender. Não é assim que se ensina. Até hoje Satanás está tentando fazer com que seus demônios entrem no coração das pessoas para possuir sua alma, mente e coração, assim como seu corpo com o intuito de matá-las. E Ele está fazendo isso não somente em nosso país, mas no mundo todo. Por isso, temos que pertencer a Deus de qualquer maneira. Só assim poderemos servir a Ele e a Seu Filho, pois as Escrituras dizem que quem tem o Filho tem o Pai, assim como quem crê no Filho também tem o Pai. Nós que cremos que Deus planejou nos salvar por meio do Seu Filho e realmente o fez, e que também cremos na obra da justiça que Ele realizou, temos o Pai. É disso que estou falando. O que acontece quando você não crê nesta verdade? Você fica cativo dos demônios e não poderá fazer nada pela sua própria vontade. Se alguém recebe a remissão de pecados, o Espírito Santo habita em seu coração. Mas quem não a recebe é possuído pelo diabo. E quando alguém está endemoninhado, essa pessoa perde todo o controle sobre si mesma. Eu já disse antes que uma vez fiquei possuído por um espírito maligno. Esse espírito sussurrava no meu ouvido e me dizia que eu havia pecado muito, e isso magoava muito meu coração. Ele tocava onde justamente doía mais e me fazia sofrer muito, como se pudesse álcool na minha ferida. Depois de algum tempo... Ele passou a me dizer algo assim, já que você está sofrendo tanto, não é melhor morrer do que continuar vivendo assim? Se você ouvir algo assim na minha situação, até parece que faz sentido. Por isso que vemos pessoas em falando sozinhas ou rindo sem motivo. Eu era assim também. Então eu disse, sim, você tem razão. Ninguém sabia o que se passava em minha mente porque os espíritos malignos falavam só comigo e diziam, não é melhor você morrer do que viver assim? E eu dizia, sim, você tem razão. É melhor mesmo que eu morra. Se alguém concordar com os espíritos malignos, essa pessoa estará na beira do abismo. A verdade é que há muitas pessoas possuídas por espíritos malignos. Há muitas delas vivendo em nosso meio. Pessoas que de fato estão possuídas por demônios. Mas o poder de Jesus Cristo é maior. Antes mesmo de nascer de novo, eu já ordenava em nome de Jesus Cristo, para trás de mim, Satanás. Mesmo quando peco, eu peco contra Deus, não contra você. Você ficar me perturbando, mas que autoridade você tem para me dizer se eu devo viver ou morrer? Eu pequei somente contra Deus. Já que você não tem poder nenhum sobre mim, por que fica me dizendo isso? Era assim que eu discutia com Satanás. Eu dizia a ele, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Para trás de mim, Satanás. Naquela época eu sofria de uma terrível enxaqueca. Mas quando eu o repreendi, minha enxaqueca na mesma hora desapareceu. Sendo assim, por mais que alguém não creia na verdade, ainda assim ele tem poder para expulsar demônios se confiar no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador do homem, e por natureza ele é o verdadeiro Deus. Por isso que Satanás o teme. Se você ordenar com autoridade que Satanás saia em nome de Jesus Cristo, ele sairá na mesma hora. Eu assisti a um programa na TV onde ficou provado que pessoas endemoniadas tinham pesadelos. E os pesadelos dessas pessoas eram um sinal de possessão. Elas tinham relações sexuais com os demônios em seus sonhos. Pessoas assim acordam muito suadas, ficam muito magras e acabam morrendo. Quando há pesadelos e casos extremos como estes, temos que ordenar com autoridade que Satanás saia em nome do Senhor Jesus Cristo e derrotá-lo. Se você deixá-lo agir assim e tomar sua mente, ele continuará lhe dizendo coisas terríveis. E não estou falando isso somente para quem ainda não nasceu de novo, mas também para todos vocês que creem. Se vocês não crerem nisso, só haverá destruição em sua vida e Satanás lhes controlará. Satanás é um anjo de luz, 2 Coríntios 11 horas e 14 minutos. Seus olhos são astutos. Satanás é aquele que junto com seus seguidores se levantaram contra Deus e foram expulsos de céu. Seus servos são demônios que procuram um jeito de estar ligados conosco. E eles têm um jeito de fazer contato com todo ser humano. Para isso, vocês sabem, eles fingem usar pessoas que já morreram. Os demônios fingem ser essas pessoas que já morreram, entram os que possuem uma mente fraca e vivem ali. E como eles enganam as pessoas dizendo que são alguém que já morreu para possuí-las, elas são enganadas facilmente pelas suas artimanhas. É assim que os demônios agem, e como eles usam o nome do falecido e dizem coisas que todos conhecem sobre ele, muitos são completamente enganados com isso por isso que devemos crer no nome do Filho de Deus. Temos que crer em Jesus Cristo. Nossa fé se torna cada vez mais forte quando cremos em Jesus Cristo, que nos salvou. Se você confiar nele de coração, você terá fé dentro dele, caso contrário, você não terá no coração. Não basta apenas saber quem ele é. Você tem que crer nele e com seus lábios confessar sua fé. Todos vocês não creem? Isso é muito importante. Eu vou falar sobre os demônios se tiver oportunidade, sobre como agem os espíritos malignos. Eu acho que preciso falar sobre isso com vocês. Quem consegue ver os espíritos malignos com seus próprios olhos já foi possuído por eles. Nós podemos ver como agem os demônios. Podemos entender como os espíritos malignos entram nas pessoas, como fazem contato com seres humanos como nós, como possuem as pessoas, como atuam e levam quem possuem a fazer coisas absurdas. Mas como eu disse antes, quem tem o Espírito Santo sabe tudo isso. Porém, mais importante do que saber disso é crer em Jesus Cristo de coração. É isso o que temos ouvido desde o princípio. Este é o próprio Evangelho da Água e do Espírito. Desde o princípio todos nós temos ouvido sobre Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. O que os apóstolos deram aos discípulos e aos santos? Eles nos deram o Evangelho da Água e do Espírito. Não somos nós apenas que falamos do Evangelho da Água e do Espírito. Os apóstolos, inclusive João, Falaram deste Evangelho aos santos da sua época. O Evangelho da Água e do Espírito é o que foi dito e o que os crentes ouviram desde o princípio. Por isso que está escrito, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai, 1 João 2 horas e 24 minutos. Se cremos no Evangelho da Água e do Espírito, o Pai e o Filho habitarão em nós. A hora já é avançada, então vou concluir meu sermão e continuar falando sobre este assunto no culto à noite, haja vista que já comecei a falar sobre ele. Eu tenho que continuar e não ficar apenas na introdução, caso contrário o que disse até agora não terá valido nada. Como tenho ensinado a vocês na Igreja de Deus, temos que permanecer no Senhor. Se somos de Cristo, temos que levar uma vida de retidão. Se nosso coração não permanecer em Cristo, nós iremos para o mundo. Nosso coração tem que permanecer no Senhor. Vamos encerrar agora e continuar à noite. Está escrito, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda, 1 João 2 horas e 28 minutos. Então, se permanecermos no Senhor, não seremos confundidos. Por outro lado, se não permanecermos nele, seremos envergonhados. E esta vergonha se refere à destruição. O que estou dizendo é que há possibilidade de sermos destruídos no futuro. E o texto bíblico deste capítulo continua dizendo... Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, 1 João 2 horas e 29 minutos. Amados irmãos, vocês sabem que quem pratica a justiça de Deus são seus filhos e servos. Vocês não sabem disso? Quem é crente realmente mostrará sua fé verdadeira através das suas boas obras. Aquele que tem fé assim serve ao Senhor de todas as formas e em todas as circunstâncias, não é verdade? Sim, é verdade. Eu estou preparando um livro de sermões cujo tema é Você ainda está sofrendo por causa dos seus pecados pessoais? Eu preciso pregar muitos sermões para publicar este livro, embora o tema seja difícil. Mas é bom podermos meditar na Palavra de Deus juntos assim. Qual é a era do que estamos vivendo afinal? É a era do anticristo. São os dias do diabo, a hora do anticristo. É um período em que os espíritos malignos estão atuando com total liberdade. Você conhece muitas pessoas endemoninhadas? Se não estivermos atentos, melhor dizendo, se não permanecermos no Senhor, nós também podemos ser possuídos por espíritos malignos. E eles sabem muito bem se cremos ou não na verdade, não sabem. É claro que eles conhecem muito bem nossa condição espiritual. Por isso que devemos crer piamente no Evangelho da Água e do Espírito. Temos que guardar esta verdade. Vocês e eu somos vasos. Somos vasos que tanto Deus como o diabo querem usar. E dependendo de quem nos use seremos honrados ou desprezados. O diabo usa um vaso e depois o joga fora e o destrói. Deus, ao contrário, nos usa para uma grande causa e nos purifica para darmos frutos, como está escrito, Todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda, João 15 horas e 2 minutos. Porque ainda sejamos falhos, ele nos renova com o Evangelho da água e do Espírito e nos purifica. Esta é a diferença do destino que terão estes dois tipos de vasos. Esta é a hora de estarmos bem atentos. Esta é a verdade. E eu espero que você concorde comigo e haja assim. Aqui eu concluo minha mensagem. Aleluia!